0: Koulustollemme tänään historia murhajutuista vanhoina hyvinä aikoina. murhan rikoksista julmin, ja varmaan juuri sen takia murhatarinat kiinnostavat ihmisiä niin paljon, ja murhatutkimusten uusimmat käänteet pääsevät aina iltapäivälehtien lööppeihin. Dekkarit sekä tv että kirjoina ovat hu- huippusuosittuja. Murhia on tapahtunut aina, vaikka voikin olla aika vaikea vetää raja siihen, mikä kulloinkin on ollut laillistettua tappamista, kuten sodassa tai itsepuolustukseksi, ja mikä moraalisesti tuomittavaa murhaa. Vieraanani on Teemu Keskisarja, joka on historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut kuolemanrangaistuksen historiaa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ja tuntee hyvin vanhojen aikojen murhajuttuja. Tervetuloa Teemu. Kiitos. Aloitetaan kuuntelemalla vuonna 1971 äänitetty ohjelma, jonka tarinaa vie meidät 1800-luvun lopulle ja Jurvaan. Ohjelman alussa on lyhy ehkä taustoitus kuolemanrangaistuksen käytöstä Suomessa. Mutta sitten vanha kansa pääsee ääneen. Kuunnellaanpa.
1: On järkyttävää ajatella, miten pienestä rikkomuksesta kuoleman rangaistus on Suomessakin varhemmin voitu panna täytäntöön. Niinpä jonakin aikana hirven ja joutsenen ampumisesta langetettiin kuoleman rangaistus, tai että... 1637 annetun plakaatin mukaan kuolemanrangaistusta oli sovellettava jokaiseen mustalaiseen, joka valtakunnassa tavattiin. 1700-luvun loppupuoliskolla kolmannen aikana kuolemanrangaistus poistui monista rikkomuksista. 1826 keisari Nikolai I ilmoitti, ettei vahvista kuolemantuomiota muuta kuin silloin, jos rikos häiritsi valtion tai valtaistuimen turvallisuutta tai majesteetin pyhyyttä. Samalla keisari ehdotti, että kuoleman tuomitut, mutta siitä armahdetut miehet olisi lähetettävä uralin takaisin kuvernementteihin ruumiin rangaistuksen kärsittyään. Mikäli rikolliset eivät saaneet suorittaa rangaistustaan elinkautisena pakkotyönä maan linnoituksissa. 1848 vasta samaa säädöstä alettiin soveltaa kuoleman armahdettuihin naisiin. Heidän ei kuitenkaan tarvinnut mennä Siperiaan kaivostöihin, vaan heidät sijoitettiin kruunun sikäläisiin tehtaisiin. Vuonna 1888 Siperiaan lähettäminen lakkautettiin. Järkyttävää on ajatella harkittua murhaa, erityisesti silloin kun hengen riistäjänä on nuori nainen ja uhrina puoliso, tosin aika paljon vanhempi puoliso. Tällainen raaka murha sattui eteläpohjanmaalla Jurvassa viime vuosisadan puolen välin jälkeen. Tappaja karkotettiin Siberiaan pakkotyöhön. Niin paljon aikaa tapahtumasta on kulunut, että vanhat ihmiset Jurvan Tainuskylässä kertovat murhatarinaa kovinkin eri tavoin. Jonkun mielikuvitus on tuonut lisäpiirteitä, joku toinen kertoja taas ei muista kaikkea muilta kuulemaansa. Tässä lyyli Risku.
2: että se tuli se Fia, tuli niin se Akka. Tuli kovaa kyyttiä tuonne hänen kotiaan ja sanoi, että nyt on paappa jäänyt. Kun se oli sellainen, että se oli 20 vanhan nainen ja 60 vanha mies. Se otti sen, jotakin varti sen mieheen piti ottaa, kun hullusti oli käyty. Niin se otti sen niin kuin kaariksi, sanotaanhan. Ja sitten se kyllä pyyki siellä tap- mm. Se oli nuorin nainen Jaakomi ja ak- aineen. No, niin se, oli, se oli tullut kovaa kyyttiä ja sitten sanomaan, että nyt on Tammivainaa jäänyt puun alla. Se on katsonut puun päähänsä, kun he on ollut lehtiä murtamassa. No sitten isä ja, isän isä, niin kuin mun paappa, lähtenyt Nobila sinne, sitten sanoi, että hän oli Tammivainaan, tammivainaan paapan kanssa oikein hyvä kaveri, että he olivat aina mettä töissä. Se oli oikein kova mettämies, vaikka se oli vanhaa. He lähtivät sinne hevosalla ja ajattelivat, että siinä on vielä henkiä, eli johonkin se pois pitää laittaa vaikka sitten, millä tavalla He otti kohta hevosen sitten sieltä hänen kotua ja menivät niin hän kohta, kun ikään hän meni siihen, niin hän kohta näki, että no nyt, nyt sitten Fiia valehteli. Aivan läpi kumman kulkuun, kun hän hän tiesi, että se on vasinkätinen mies ja se oli se puu hakattu oikealla kädellä ja niin kovaa, nälvittyy, niin kuin ämmät nälvii. Ja sanoi, kun paapa kaatoa ei siihen että ollut sahoja ollenkaan vielä. Mutta kun kirveellä kaattiin Juudestakin. Että kun paapakaato kaatoo puu, niin se oli kanto. Ja se oli niin mennyt, naavittu, niin että se oli aivan naavittu se puu sitten. niin hän, hän sanoo kohta isälle, isälle, että jaa, tuota ei ole sitten talmivainaa kaatanut, tuota puuta. Se on, se on sinne nyt jotakin. Tässä on nyt jotakin. No sitten se oli niin... Aina vain se viia väittänyt se, että eihän tiedä ainakaan mitään. Sitten ei ollut poliisia, ei, ei ainakaan Kyröä lähempänä Kyrössä. Eli mihin ei oli, eikä lääkäriä sitäkään vertaa täällä jurvassa. Ja köyhiä miehiä olivat sitten, silloin piti sitten maksaa kohta. Se joka kerran ne kutsuu niin rahat. Ne no, no oli ollut hiljaa vain, kun saivat olla hiljaa, että mistä he maksaa nyt sellaisia summia kuin lääkärit. Ja ja nimismiehet. Ja jättivät sen siihen sitten yhdeksi pariksi päivää. Sitten sitten se mun paavan unihin oli tullut se Tammipaena ja sanonut, että se on hänen tappanut hänen oma hakka, että äläkä antako sen niin mennä unihin. No ei se ollut sittenkään vielä oikein itte, mutta sitten täällä oli oikein kansakoulun opettaja tuo iso talous, se piti kansakoulua. Sellainen vähän muutenkin mahtipontinen mies, oli mennyt sen puheelle, että mitä nyt tehdään. Niin se oli ottanut heti asiahan kiinni ja lääkärit ja poliisit laittanut tänne. Ja niin, niin tuota sitten, että, Mutta se Akko oli vieläkin väittänyt sitten, että hän ei ole sille mitään tehnyt. Väittänyt niin kauan, se on väittänyt sitä valheeksi, kun sitten kun se on lähdetty se oli kumminkin tuomittu. Sitten kun oli solaan tapa täältä, Viethi, niin täällä, että kun Syberiaan viettiin, niin täällä elinkautiseksi niin se sai, niin täällä mullattiin, mullattiin niin kuin mulla tähän ruumissa. Sitten se oli heltynyt. Siinä se oli heltynyt ja sanonut, että kyllähän sen tappoi. Mutta minä en tiedä sitä, se on hämäränpeito mulla, että oliko se sitten raskahnaa vai oliko se lapsi jo syntynyt. Viettiin se lapsen kanssa vai oliko se vielä tulematas se lapsi, mutta kumminkin se lapsi oli muiden tekemä ja se otti sen paavan itsellänsä äh, sitä varten, että häpyä Se oli ennen maailmaa niin kovin nuukaa, että eihän ollut mitään ihmisiä, joka muu sai. Se oli siihen aikaan sellaista ankaraa. Niin, se otti sen paapaan ja niin suuri että että kumminkin 4, 50 vuotta ikäeru melkein. Niin, sitten se rupesikin katumaan, eikä jos se niin kohta ajatteli, että pääsee hän tuosta jollakin lailla, kun vaan saisi vihityksi.
1: Mutta vanha isäntä Väinö Ojalan tulkinta samasta murhasta poikkeaa aika tavalla.
3: Ollaan oikein pirullinen ja ilikiä
1: pieni mies.
3: Aina sitten kaikesta jurnutti ja haukkuudilla vaimollaisilla. Jotta se se jollakin lailla kiusasi sellaiseksi niin, ja että se piruuntuu siihen. Ja sitten oli ollut tässä. Mettä välillä minä tiedän justiin sen paikankin. Ne oli ollut kesän ajalla sitten tuota niin murtamassa ja sellaisia lehreksiä lampahille. Mutta ei se paappa silloin ollut sitten sillä kertaa siellä töissä. Ja sitten oli puolipäivälle lepua maannut siellä johonkin Riolajassa. Ja... Se oli se akka ne riola sinne se oli tästä lintanut kivestä laalla päähän. Ja, ja se oli pökertynyt siitä sitten, mutta sitten se oli vielä asian vakuudeksi, niin se oli jo nyt täältä keskipäästä ne suuren rautanauvan menöhön sisälle. Joo ja no niin, se oli kuollut ja se oli haurattu, sitten siinä uskos, niin se oli sen lavastanut sen asian, sitten sillä lailla, se oli kaatanut sen päälle sitten puu kun se sai tuon asian tuolla lailla tehdyksi, niin se oli kaatanut sen päällön puun sitten. Ja sehän meni aivan täydestä sitten, jotta se on kuollut sen puun alla. Ja... Eikä sitä ollut sen lähemmin tutkittu sitten, muuta kuin se oli haurattu. Mutta sitä minä sitten tuota muistin, tottahan se paappa sen sanoo justin, niin kuinka kauan se oli sitten ollut haurattuna, kun tuota se oli tullut sen mun paapan une. Kun ne oli sitten se näijän kanssa, ne oli vanhasta, hyvät tuttavat, se oli siellä paljon töissä, sahaslankkuja ja sellaat paljon sillä töin, niin se oli tullut sen unahan sitten ja se oli, se oli unessa. Sillä sitten sanonut vähän kuinka on käyty, jotta Fiia on hänen tappanut. Jotta otan nyt ja sinä järjestellään sitä asiaa, jotta se tullut oikealla tolalla. Ja, no minä en sitten muistaa, oliko se mennyt suorahan sen aikaan sen nimismiehen puheelle, mutta nimismiehen korville se oli kumminkin tullut. Ja niin se kaivettiin haurasta ylähä, ja sillä lailla se selkeästi sitten, että Viia sen tappui. Se oli sitten tehnyt aivan täydellisen tunnustuksen sitten, kun se kerran tuli ilmi. Ja Viia vietiin siperiaa sen aikaan sen elinkautisvankila.
1: Entä tuo paapan kuolin paikka, kummitteliko siinä myöhemmin?
2: No, no, no aina, aivan näinä päivinä, sitten toistana no, ei enää niinkään. En mä tiedä, onko ne ihmiset viisastunut vai, vai onko ne unohtanut koko touhu, mutta kun ne kehot, kun pyöräkin, meidän penttikin kehoutta. Hei tuli kerran jostakin, niin ei sitten olisi pyörä pyöränyt, vaikka olisi kuinka kovaa polkenut, ja myötä koitti olla, että siinä paljon vasta Että Se pyöräkin takla niin kovaa, niiden pyörät taklah, ja niiden hevoset pelkäs, ja, ja koira siellä hyppää, kun se... Niin siellä paapalla oli sitten koira. Ette se koira ja se paappo on sitten kummitallut luuleen, että on joku nähnyt sen koirankin.
3: Ei, se ei pidä paikkaa. Kun minä on nähnyt kummituksia mihinä ikänä ja kaikki vähti siinä, ja minä olen sen kulkenut sitten kaikenlaasena aikoina. Se on taas ihmisten oma likainen mielikuvitus, joka niitä kummituksia
1: loihtii, kun ei niitä olekaan ollakaan. Millaisia tarinoita te olette kuullut siihen paikkaan liittyminä? No,
3: siellä on Fiia hypään lakana pääs siinä tiellä, kun se on juuri tien sivusta tapahtunut. Ja Tammella, sillä tammenäijällä sillä oli musta hevonen, siihen aikahan, sitten kun se murha tapahtui, niin väliin on se äijä ajellut sillä mustalla hevosella ja kaikkia
1: tällaisia. Entä kyläläiset, kummankohan puolella he olivat, tämä murhaajan vai murhatun?
3: Murhaaja. Ja se mun paappanikin, sitten se oli sellainen oikean oikeustajuinen mies, niin sanoi, että hän ei sitä kyllä yhtään kummastele. Sanoi, että se oli sellainen karskiluon tuonne riski se sen muija. Mutta sanoi, että joka tapauksessa ollaan oikeustajuuna. Sanoi, että hän ei sitä yhtään kummastele, jos se sen sitä lopuksi teki.
1: Mikä aiheutti tuon murhan? Sen aiheutti
3: se on äijän pitkäaikainen pirullisuus. Se aina häjyy silloin kaikesta. Se ei akkasilla kelvannut laittamaan ruokaa, ei mitään. Ja se oli sitten se mun paappa, niin se oli sitten tuota, se oli sellainen oikein sitten hyvänluontoinen mies. Jotta se ei vaikka olisi ollut aihettakin, niin se ei mihin tapauksessa toisaan. toisella. Ja se sanoo sitten, että kyllä hänen teki niin kovaa monta kertaa mieliselle näijälle antaa selkähän sitten, kun hän oli siellä töissäkin. Jotta kun se sen vaimo, se varmaan sitten täyden teki, mitä ihmisen ikäänä voi tehdä ja hän ottaa, aina se löyti silloin suun, syyn häjyllä.
1: Muistetaanko tuo tapahtuma vielä?
3: Kyllä. Kyllä, se on että vielä vähäkin nuoremmat, niin jos jotakin asiaa on sillä paikalla, niin sanotaan se on sinä tammen kuolemaplassin tällä, eli tuolla puolella, eli tuolla. Jotta kyllä se varmaan muistetaan, mutta ei sitten tämä nuoreen sakki, niin sen siihen se vakavimmin huomioon kiinnitä.
1: Kuinka laajalle tuosta tapahtumasta tieto meni?
3: Niin, se nyt on kyllä, tuota, kun ajattelu on sen aikaisia, aikaisia näitä kulkuvälineitä ja sitten taas hanomalestien paustoja ja sellaisia, niin eihän niistä vuosikausin tällä syrjäseudulla tuollaista tapahtumista, niin eihän niistä mennyt tietoa sanoa mihinkään.
0: Tämän ohjelman toimittaja oli Eino Sydänoja ja haastateltavat olivat jurvalaiset Lyyli ja Väinö Ojala. Teemu Keskisarja, tunnet suomalaista rikoshistoriaa satojen vuosien ajalta. Mitä tämä ohjelma toimii edensä?
4: Aika ja paikka ovat mulle hyvin tuttuja, koska Fia ja Tammipaapa elivät 1800-luvun etelä joka oli koko Euroopan väkivaltaisinta seutua. Suhteellisesti henkirikoksia tapahtui enemmän kuin kuuluisassa villissä lännessä. Ja Tämä Fia ja Tammipaapa olivat siis ison talon Antin ja Rannanjärven näiden kuuluisien här- Härmän häijyjen aikalaisia ja melkein naapureitakin. Eli sinänsä heidän tarinansa on melko tavallinen, mutta ei tuo kuitenkaan niin häijyjen rikos ole. Että no, häijyt tekivät yleensä ihan erilaisia murhia kuin tämä. Selkeä niin perheväkivaltaan kuuluva tapaus.
0: Kuinka yleiseksi sinä arviot tällaisen tapauksen, siis perheväkivaltatapauksen tuolta ajalta?
4: 1800-luvun loppupuolen Etelä-Pohjanmaalla ehkä 80 prosenttia murhista oli samanlaisia kuin nyky-Suomessa tai samaa tyyppiä, että niin kahden humalaisen miehen keskinäinen koitos. Niin perheväkivalta ainakaan kuolemaan johtanut ei ollut 1800-luvulla. Kovinkaan yleistä ja perheväkivallastakin, siis ruumiita tuottaneista, valtaosa oli sitä, että miehet surmasivat vaimojansa. Eli kyllä tuo melko harvinainen murhatarina on päähenkilönsä FIAn osalta.
0: Ohjelman alussa on lyhy ehkä taustoitus kuolemanrangaistuksesta. Mihin asti se on ollut voimassa Suomessa?
4: Niin aika vähän tunnettu tosi on, että Suomi ensimmäisenä länsimaana tai oikeastaan ensimmäisenä isompana, isompana tai niin varsinaisena valtiollana lakkautti kuolemanrangaistuksen koko maailmassa. Ja siis viimeinen rauhanajan teloitus Suomesta on 1820-luvulta. Eli kohta tulee 200 vuotta täyteen, että Suomessa on pärjetty ilman rauhanajan kuolemanrangaistusta.
0: Mutta sitten karkotettiin Siberiaan. Siberia opetti. Millainen Näin. rangaistus se oli?
4: Sitä pidettiin yleisesti ottaen jopa pahempana kuin kuoleman koska 1800-luvun ihmiselle se koti ja, niin kuin paikkaan ja paikkaan ja ympäristöön sitoutuminen oli vahvempaa kuin nykyisin, että jo siitä syystä matkaa Suomesta Siperian kaivoksi monen tuhannen kilometrin päähän pidettiin ikään kuin varjoelämänä. Ja se varjoelämä oli varjoelämää tosiasiallistikin, koska... Huomattava osa karkotetuista kuoli jo matkalla, koska he talsivat sinne siperiaan saakka kävellen ja paikan päälläkin olosuhteet olivat niin viheliäiset, että hyvin, hyvin, var, vanha, hyvin, hyvin harvat siellä elivät, elivät vanhuuteen saakka.
0: Siis kävelivät sinne? Tuhansia he
4: kävelivät sinne, kesti monta kuukautta semmoisena Sitten kahle, Suomesta lähti yksi porukka ja sitten sinne tuli, siihen kytkettiin lisää joukkioita Kannaksella ja Pietarissa ja sitten erilaisissa etapissa kautta laaja laajan Venäjänmaan.
0: Ja minne he siellä tosiaan lopulta joutuvat?
4: Vähän vaihteli, mutta kaivokset olivat aika suosittuja sijoituskohteita ja joitakin pahantekijöitä saatettiin päästää myös uudissa niin ainakin hyvin, hyvin käyttäytyvällä oli mahdollisuus yritellä siellä maanviljelijänä.
0: No, tässä tarinassa tai tosi tapahtumassa Tammipaappa on yli 60-mies ja Fia parikymppinen. Fia on, niin kuin sanotaan, häpyä peittääkseen nainut tämän Tammipaapan. Ja hän on siis ollut raskaana ja on ollut epätoivottu raskaus. Oisko se ollut niin rankka paikka tuohon aikaa, että tuntui paremmalta tällainen ratkaisu, että ottaa vanhan ukon, joka ilmeisesti on ollut vielä aika kiukkunen äijä?
4: Ei toivotun raskauden takia nuoret naiset tekivät paljon rankempia ratkaisuja, eli hyvin yleinen henkirikostyyppi. Oli tuohon aikaan lapsen murha, siis vastasyntyneen, ää, vastasyntyneen lapsen surmaaminen. Siitä syystä, että no, abortti juuri ja juuri tunnettiin, ja mutta se oli hengenvaarallista siis sekä rohdoksilla tehtynä että, että, että niin kuin ollaan lapsen päästä ja joukkojen verisellä puoskaroinilla niin se ei oikein tullut kyseeseen. Ja tota, lapsen synnyttämiseen liittyi monen, monenlaista ongelmaa. Ensinnäkin oli häpeä. Ja sellaisellekin naiselle, joka sen kesti, niin koituu hyvin vakavia taloudellisia ongelmia sitä yksinhuoltajuudesta. Eritoten siinä sellaisessa tilanteessa, että jos isää ei löydetty ruokanmaksajaksi. Eli kyllä tuo suurin piirtein mahdolliselta kuulostaa, että joku semmoisen asian takia nai 40 vuotta itseään vanhemman miehen.
0: Eli lähinnä olevan vapaan miehen otte sitten...
4: Joo, koska jos avi, jonkinmoinen aviomies löytyy, niin siinä vaiheessa pappi ei enää kysely sitä, että jos synnytys tapahtuikin vasta viisi kuukautta häiden jälkeen, niin käytännössä tuommoisia asioita katsottiin jo läpi sormien.
0: Ja tarina kertoo, että tammipappa jäi sitten kummittelemaan paljasti, mitä oli tapahtunut. Tässä on kertojana, jälkimmäisenä kertoneena tämä Väinö Ojala, ja hänen isoisänsä oli ilmeisesti aika hyvä etsivän taidoltaan, kun selvitti tämän murhan.
4: Niin, henkirikosten selvittämisprosentti oli 1800-luvun Suomessa jo yllättävän hyvä, ja varsinkin siihen nähden, että kun ei tietystikään ollut mitään sormenjälkiä ja DNA-testejä. Eli kyllä, kyllä enemmistö. Selvä enemmistö henkirikoksista selvisi ainakin siihen pisteeseen asti, että joku voitiin niistä asettaa syytteeseen. Niin kyllä tuon ajan ihmiset osasivat yllättävänkin kekseliästi harjoittaa sitten jonkinlaista rikospaikkatutkimusta. Niin kuin tuossa tarinassa kävi ilmi, niin joku oli siinä älynyt, että vasenkätisen lyömä isku olikin tosiasiassa oikeenkätisen lyömää jopa joskus. Näkee sellaisiakin tapauksia, kun nimismies ja pappi astelevat jonkin veriseen tölliin, niin he harjoittavat veriroiskeiden tutkimusta melkein samantapaisesti kuin nykyään amerikkalaisissa poliisisarjoissa.
0: Elikkä tarkemmin?
4: Vaikka, vaikka sen ajan ihmiset eivät välttämättä edes tienneet, äh, että veri kiersi ihmisruumiissa, niin siitä huolimatta he osasivat hyvinkin, hyvinkin luotettavasti erottaa sen, että minkälainen ruumis oli kuollut luonnollisen kuoleman ja, ja mit, mitä oli löyty kirveelle.
0: Miten sitten FIA olisi varmasti voinut paetakin sieltä sitten tätä siinä vaiheessa, kun kuuli, että, että Tammipaappa kummittelee tälle, tälle tota vanhalle miehelle kaverilleen ja näin, ja varmaan ymmärsi, että, että murha jossain vaiheessa selviää ja seuramukset ovat kurjat, niin mitä arvelit, ei hän lähtenyt livettiin sieltä?
4: No, menneisyyden rikollisilla oli säännöllisesti se ongelma, että maailmasta ei päässyt pakoon mitenkään, että Jotenkin luulisin, että kun ei ollut mitään passikuvia, tai tai että että miten ihmeessä matkalaisia pakenijoita voitaisiin tunnistaa vihrealla paikkapuukunnalla, mutta siinäpä se, että tunnistamattomana ihminen ei oikeastaan voinut liikkua missään, että kotimaan sisäisenkin matkustamisessa kyseltiin passia, ja jos FIA olisi päättänyt häipyä, Jurvasta, vaikka Helsinkiin tai Itä-Suomeen, niin kukaan ei olisi voinut majoittaa tai ottaa työhön häntä ilman, että hän olisi esittänyt papin todistuksen henkilöllisyydestänsä ja siinä papin todistuksessa myös mainittiin hänen elämänvaiheistansa ja nuhteettomuudestansa tai, tai perhesuhteessansa, että se oli, oli hyvin, hyvin vaikeata päästä mihin, mihinkään pitemmän häipemään, että Pietarin saakka laivaan menemiseen tai Amerikkaan, Amerikasta haaveilemiseen kaikkiin tarvittiin papin allekirjoittamia matkustusasiakirjoja. Ja muutenkin se huomaa, että ihmisten oli, oli pirun vaikea edes kuolemanrangaistuksen tai siperian karkotuksen uhan alla häipyä kotikylästänsä. Että loppujen lopuksi oli hyvin vähän semmoisia maanteita kierteleviä karkureita tai myöskään metsärosvoja,
0: Minkälainen tämä oli? Saiko kaikki ihmiset jonkun passin? Oliko se siis asiakirja, joka...
4: Se on semmoinen pohjimmiltaan yksinkertaisen näköinen paperi, lumppupaperin palane, jossa on papin allekirjoitus ja jokin seurakunnan le- leima. Kyllähän nykyajan ihminen sen pystyisi helposti väärentämään, mutta Fia ei varmaankaan osannut. Ruotsin kirjakieltä tai hänellä, hänellä ei ollut mitään sellaisia vehkeitä, millä hän olisi papin leiman, leiman pystynyt siihen tekemään. Ja, ja muutenkin, että vaikka se matkustusasiakirjat sattuvat olemaankin, niin jos 20-vuotias nainen muuttaa toiselle seudulle ja puhuu siellä aivan eri murretta, niin kyllä sitten hyvin, hyvin pieno olisi herännyt sellaisia, sellaisia kysymyksiä hän, ei todennäköisimmin olisi jäänyt kiinni, vaikka olisi päättänyt jurvasta paeta.
0: Eli nimismiehillä ja papeilla oli joku tietoverkosto, että tieto kulki heidän välillään.
4: Näin oli, että jokaisessa pitäjässä Jumalan palvelusten päätyttyä luettiin kuulutuksia rikollisesta, ihan myöskin pikkurikoksesta, että siltä ja siltä on varastettu semmoinen hevonen, millä on arpi vasemmassa takana jalassa, ja Ihmiset, kirkokansa kuunteli todella tarkasti näitä kuulutuksia, siis Jumalan palvelukset saarnat, ei välttämättä kiinnostanut ketään, mutta sen, sen jälkeen, kun luettiin näitä rikosuutisia, niin kaikki oli, olivat hyvin tarkalla korvalle. niidenkin takia karkurit jäivät usein kiinni.
0: Mm. Entä sitten oli olikaan jonkin verran sanomalehtiä, kirjoitettiinko niissä näistä murhatapauksista?
4: Lehdistö, suomenkielinen lehdistö oli vasta heräilemässä noihin aikoihin. Ei ollut montaa lehtiä, Uusi suometar ja muutama paikallislehti, mutta näitä harvoja lehtiä rikosuutiset kyllä kiinnostivat paljon. Että ihan sama juttu kuin nykyisinkin, että ensimmäiset ammattijournalistit olivat käsittäneet, että, että rikos myy ja että se, siitä syystä se lehti ostetaan, jos siinä on rä, räväkästi etusivulla joku, jokin kirvesmurha. Eli
0: lööpeille myytiin silloinkin.
4: Kyllä, kyllä. Että esimerkiksi härmän häijyjen kuuluisuus liittyy paljolti tähän suomenkielisen lehdistön ensimmäiseen esimarssiin.
0: Entä ruotsinkielinen lehdistö?
4: Ruotsinkielinen lehdistö oli hiukan enemmän säätylläisille suunnattu ja sen ei ihan samalla tavalla tarvinnut kosiskella massojen. Suosioita, mutta kyllä myöskin ruotsin lehdissä esimerkiksi maan tuon ajan paras journalisti Sakari Topelius kirjoitti huikea vetäviä rikostarinoita sille päälle sattuessa.
0: Oliko siinä eroa, miten, miten suomenkielistä ja teki rikoksia? Rikoksia? No
4: Etelä-Pohjanmaalla ei ollut hirveän suurta väliä, että puukko, puukkojunkreita oli myös ruots, ruotsinkielissä rannikkopiteissä. Ja joidenkin tutkimusten mukaan itse asiassa nämä ruotsinkieliset opettiin Pohjanmaalla suomalaiselle puukon käytön, että puukko oli 1800-luvulle saakka ehkä vain työkalu, mutta ruotsalaiset ensimmäisenä otti sen kylätappeluissa Mitin
0: mm-hmm. Miten tota näiden murhien motiivit, siis tässähän oli Fiijalla, tämä halu päästä eroon, vanhasta miehestään, joka joka oli ilmeisen ilkeä häntä kohtaan, mutta noin ylipäätänsä murhien motiivit ja murhaajien taustat, sosiaaliset taustat, niin on on, on niissä tapahtunut suuria muutoksia tähän päivään tultaessa?
4: Harkittu murha on aina ollut suomalaisissa henkirikoksissa melko harvinainen, tyylin 10 prosenttia, 20 prosenttia, jos sitäkään, että suurin osa, on ollut sellaisia tapauksia, joissa molemmat osapuolet humalassa, taikka sitten sellaisia, että motiivi ainakin ulkoa päin tarkastellen on ollut yhdentekevä. Eli sinänsä tuommoisia puolison suunnitelmallisia tietäraivauksia, ei niitä hirveän paljon ollut. Et voin hyvin kuvitella, että tuo siitäkin syystä jonkinlaisena poikkeustapauksena on jäänyt elämän kansan suussa. Että puukko tanssijaistappeluissa tanssiaistappeluissa kuoli niin Pirun paljon porukkaa, että niistä kaikista ei voinut lauluja tehdä. Eli
0: väkivalta oli aika yleistä siihen aikaan. Miten siihen suhtauduttiin?
4: Väkivalta oli tosiaan niin yleistä, että Etelä-Pohjanmaa oli koko Euroopan väkivaltaisin kolkka noihin aikoihin. Ja se suhtautuminen väkivaltaan oli kahtalaista, että tavallisten ihmisten arkielämää se tietysti myrkytti. Sen uhkaa. Mutta toisaalta myös kehittyi tämmöinen populaarikulttuuri, mikä kansan lauluista näkyy selvästi, että, että myös tietyntyyppistä väkivaltaa ihanoitiin ja näitä menestyneimpiä pukkasankareita ja, ja Härmähäyjen johtajia. Heitä, heitä ihailtiin ja monetkin nuoret, nuoret miehet tahtoivat olla heidän kaltaisiansa.
0: Pysädytään hetkeksi tähän puukkojunkkariilmiön. ilmiöön Härmäläinen maanviljelijä Antti Isotalo johti Antti Rannanjärven kanssa kuuluisaa isojoukko nimistä porukkaa vuosina 1856–1867. Antti sai monet kerrat käräjillä sakko- tai raippatuomioita, milloin laittomasta viinanmyynnistä tai viinanpoltosta, joskus pahoinpitelyistä, puukon kantamisesta, varkauksista ja sitten lopulta 12 vuotta kuritushuonetta puukotustaposta. Untokaartinen haastatteli sy- syyskuussa 1951 Härmässä maanviljelijäveljeksiä veljeksiä ja Kustaa Hillilää, jotka tässä ohjelmanpätkässä kertovat Isotalon Antista tarinoita. Heidän kertomanaan Antti osoittautuu pikemminkin härmäläisten Robin Hoodiksi.
5: Kyllä oli Antti Markkinamies ja hevosta piti kohta nuoresta. Se meni jo alla 20 ja hyvä hevonen oli ja sitä se vaihteli ja sillä tarve rahoja keräsi ja niin rupesi kulkemahan markkinoillakin sitten hevosta vaihtaa ja siinä kokoontui Antin ympärille ja sitten sakkia, että niitä oli kymmenkunta miestä, kun ne kuluki markkinoilta markinolle hevoskauppoja tehdä.
6: Niin, no mitähän markkinayhtyä me tässä nyt sitten muistaisimme?
5: No kerrankin
7: ne oli kymmenkunta miestä Pietasaaren marginoilla ja siellä oli kalajokisia, ja sakki, ainakin yhtä monta miestä ja vielä sattuuvat sitten samahan korteeriin. Siellä sitten kun oli juttua marginaallomis lomis niin siellä kalajokelaiset esitti että kattokaa nyt niin kaksi parasta miestä hekin kattoo kaksi joukosta ja Koitethan, että ne painii sitten, kun sakis on paremmat painiat. Sitten anti-sakissa sattuu olohon yksi puujalaka ja toinen hyvin pikkukokoinen mies, niin Antti kohta sanoo, että menköhän tuo puujalaka nyt ja tuo pikkupoika painimaan, että jos ei ne pärjää, pannaan sitten oikein miehiä. Ja kohta kun ne alaka, niin se iso mies makas jo kyljellänsä, mutta sen... Piene Villeen nosti se Kalajojen mies se ottanut jalaakkaan maahan. Villeen siellä ilmas sanoi, että orotappas kun mun varbhani maahan ottaa. Silloin kun ville sai varbhan maahan, niin iso mies oli körmyllänsä. Ja se ei uskonutkaan sitä kertaa, se tahtoo koittaa toisen kerran. Se luuli, että tuli hänelle vahinko, mutta se meni. Se meni vielä kiivaampaa toisen kerran perhän, niin se meni sivusta kattoa viisas kädelläisettä ja tuollainen mies.
5: Jo hän uskoi sitten.
7: Niin, jo hän uskoi no, Antti
5: sen. oli myös voimamies. Kyllä oli voimamies Antti. Erään kerrankin, kun oli kotokyläs tervaspruukia ja hauta ja siellä oli tervatynnöriä täynnä tervaa, niin isäntä sanoo, että joka siitä ottaa tervatynnörin olaallensa ja kotiansa, niin saa pitää. No Antti otti tynnörin olaallensa ja lähti kävelemään, mutta isäntä joutui perhään, että ei, ei hän tarkoittanut sulle sitä antaa, mutta Antti sanoi, että no mees vähän eremmä ja niin se heitti tervatynörin tiehän, että kimmet leves ja tervahajos tielle ja isännältä pääsi paha pari.
6: Kuinka se Antti, hänhän oli kerran sillä sillalla, myöskin muistatteko sitä juttua?
5: Niin, kun se oli menossa Vaasan markinoille Antti, niin siellä oli kyräläiset laittanut sillalle nesteä. Sinne oli veretty vanhaala ja pitkiä rekiä ja suuria hirsiä siltaa, ja miehet toisella puolella norotti kankien kanssa, että nyt Antin sakille annetaan selkeä. Antti meni ja tuli sillan suuhun ja näki esteen, niin se pirätti hevoset ja lähti sillalle otti ensimmäiseksi Pitkää rekiä jukopuuhun kiinni ja kahareesti pyörähti reki ilamas ja heitti sen jokkeja Niin se otti hirsiä keskeltä kiinni ja nakkeli kaikki ja Kun silta oli perattu puhtaaksi, niin miehet oli toiselta rantaa karonnut ja niin Antti pääsi jatkamaan matkaa joukkoonensa.
6: Eräät väittävät, että Antti oli rikollinen luonteeltaan, jopa taipuvainen varkauksiinkin. kuinka tämä on?
5: No tämä asia on... On koko lailla väärin tulkittu sen takia, että Antti ei ollut varaa luonteeltaansa, mutta Antti oli niin paljon oikeudenmukainen ja aina paremmin parempiansa vastaan. Kun paremmat huonompia aharisteli ja köyhempiä, niin Antti oli niiden puolella ja... Joskus sattuu, nuo oli silloin köyhinä vuosina, että kun tiettiin, että yhdessä kylässä oli varakas paikka, mutta sieltä ei annettu, ei rahalla eikä ilman viljaa, niin Antti sanoo, että ne, niitä mennään hakemaan ja niin Antti koko saki ja menivät ja hakivat sieltä viljaa, mutta ne jaettiin sitten köyhille, ne Antti niitä omiksi tarpehiksensä ottanut.
0: Teemu Keskisarja, olet kirjoittanut useita teoksia seksuaalisuudesta ja väkivallasta 1600-1800-luvuilla. Yksi kirjoistasi kertoo Juhani Aadamin pojan elämästä. Hän ei ollut näitä puukkojunkkareita, vaan todellinen murhamies, vai mitä?
4: Näin on, että 1800-luvun puolivälissä eli Hämeessä tämmöinen Suomen historian ensimmäinen ja ehkäpä ainoakin sarjamurhaaja. Okei okay, se... Sana sana on keksitty vasta nykyaikana, mutta kyllä mun mielestä hän oli samanlainen serial killer kuin nämä televisiosta tullut. Tämä Juhani Adamin poika oli hämäläinen renki, joka yhtenä syksynä onnistui surmaamaan 12 ihmistä, mikä on siis tiettävästi Suomen ennätys. Ja sikälikin hän oli sarjamurhaajia, että murhat olivat... Enemmän tai vähemmän aiheettomia, että kuten aikalaiset tulkitsivat, niin hän tappoi tappamisen himosta, ei pelkästään niin järkeenkäyvistä motiiveista, tavoitellakseen omaisuutta tai kostaaksensa jotakin tai, tai suojellaksensa itseänsä.
0: Mutta häntä ei karkotettu Siberiaan, vaan hän koki kovemman kohtalo, voisi sanoa.
4: Niin, Juhani pojan aikoihin... Oli jo kuullut neljännes vuosisataa ilman, että Suomessa oli teloitettu ketään. Eli rauhanajan rangaistus oli käytännössä lakannut mutta tämän yhden aikalaisten silmissä ainutkertaisen sarjamurhaajan takia kuolemanrangaistus meinettiin palauttaa, koska näin törkeälle teolle 12 ihmisen surmaamiselle joukossa oli muuten muun muassa hänen oma äitinsä ja, ja pikkusisarensa, niin ei tämmöisen teoksen, teon... Rangaistuksessa riittänyt siperiaa aikala sitten hänet meinattiin teloittaa. Ja aihe vietiin niin pitkälle, että teloitusta varten järj- järjestettiin virallinen näytelmä Heinolan kirkonkylässä. Missä juhani Adamin poika itsekin luuli, että hänet teloitetaan. Mutta viime hetkellä, kun pyövelin, kirves oli Heilahtamaisillaan, niin luettiin keisarin armo ja Adamin poika säästettiin. Kuolemanrangaistukselta. Mutta häntä ei myöskään karkattu Siberiaan, vaan hänet käytännössä kidutettiin kuoliaksi Suomenlinnan, siis Viaporin linnoituksessa siten, että hänet teljettiin semmoisen parin neljömetrin kopperoon, missä hän ei kahteen vuoteen pystynyt liikkumaan tuumaakaan. Ja missä ilmeisesti jonkinlaiset madot tai toukat, joita oli hänen ruoskintahaavoinsa pesiytynyt, söivät hänet elävältä.
0: Kaamea, Kohtalo. Miten kirkko suhtautui näihin murhamiehiin tai murhanaisiin siihen aikaan?
4: Nimisviehiä oli tuolloin niin vähän ja kaikenlaisia esivallan palveluita, että papin moniin toimiin kuului myös poliisitutkinnan avustaminen ja siinä he lukeneena Ainoana koulutettuna ihmisiä pitäessä kohtalaisesti pärjäsivätkin. Ja papit olivat myöskin hyviä kuulustelijoita. Suorastaan valtaosa tuon ajan tunnustuksista on hoideltu sillä tavalla, että pappi on kahden kesken puhuttanut sitä epäiltyä ja vakuuttanut hänelle, että jos et tunnusta synteäsi tässä, tässä elämässä, niin ne seuraavat sinua hautaan saakka ja niin edespäin.
0: Eli käyttää joutuu helvettiin suoraan Joo, lukaus.
4: kyllä. kyllä se, ja se, se ei tehonnut aina, ei se päätuneihin morhamiehiin tehonnut, mutta kuitenkin jon, jon, jonkin hyötyä siitä oli. Oletikin, kun usein siihen papin puhutteluun yhdistyi se, että tuomittu joutui virumaan hyvin viheliäisessä vankikopissa ja tahtoi päästä siitä hinnalla millä hyvänsä johonkin, johonkin suuntaan liikkumaan.
0: Aivan. Mä penkonut radioarkistoa aika paljon ja, ja yrittänyt löytää sieltä näitä juttuja murhista, ja niitä on tavattoman vähän. En tiedä, onko sitten ikään kuin sensuroitu siinä mielessä, että ollaan haluttu suojella murhan uhrien omaisia vai mitä, mutta tämmöisen pätkän kuitenkin löysin sieltä.
6: Alkamassa tiedotustilaisuus jossa puhuu murhatutkimuskeskuksen päällikkö, apulaispoliisitarkastaja Erkki Vahronen, hän, jonka alaisena 25 rikostutkija on tutkinut Kuopion kudistusmurhia. Tässä paikalla juhlasalissa tällä hetkellä on runsaasti lehtiväkeä, ja lisäksi tämän rikostutkimuksen henkilöitä poliisiviranomaisia, muun muassa komissario Eero Pekuri, joka tutki lähinnä pakka- ja raili-laitisen murhaa, ja komissario Tauno Räisenen, jonka osana oli tutkija konsulentti Mikko Mikkosen kuristusmurhaa. Ja tämän jälkeen luovutankin puheenvuoron apulaispoliisitarkastaja Erkki Vahrosille.
8: Julkisen sanan edustajille viimeksi pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen alkoi kysymyksessä olevien juttujen tutkimus, tutkimus, tutkimuksissa ratkaisuvaihe. Sillä tällöin kävi ilmi, että molempien henkirikosten tekijän Täytyy mitä suurimmalla todennäköisyydellä olla yksi ja sama henkilö. Tämän seikan varmistaminen supisti luonnollisesti epäluulun alaisten piiriä erittäin voimakkaasti. Suoritetussa kuulusteluissa on rikoksesta epäilty miespuolinen henkilö tehnyt täydellisen tunnustuksen. Toimitetut tarkistukset, niihin mukaan luettuna myöskin keskusrikospolisin rikoslaboratorioissa suoritetut tutkimukset, tukevat prosenttisesti tunnustusta. Sekä Terttu Mikkosen että laitisen surmaaminen on siis myöskin tekijän henkilöllisyyden osalta tullut täysin selvitetyksi. Pidätetystä ei voida antaa henkilötietoja julkisuuteen, koska hän on iältään alle 18-vuotias. Tässä yhteydessä Saanen luvan osoittaa tutkimuksiin osan osallistuneille rikospoliisimiehille sekä myöskin kaikille muille poliisimiehille parhaat kiitokseni. Jälleen kerran on käynyt ilmi, että rikostutkimus on ryhmätyötä ja josta parhaana osoituksena siis tämänkin juttu. Samoin haluaisin kiittää suurta yleisöä niistä lukuisista ilmoituksista, jotka poliisiviranomaiset ovat näinä viimeksi kuluneena päivinä saaneet ja joista on poliisille ollut suurta apua. Samoin haluan kiittää Sanomalehdistöä meihin osoitetusta luottamuksesta sekä Asiallisesta suhtautumisesta tutkimuksiin. Unto Eskelinen kävi myös tiedustelemassa, millä mielellä kuopiolaiset suhtautuvat rikosten selviämiseen.
6: Kuopion nailonsukkamurhat ovat tänään selvinneet ja syyllinen on nyt varmasti telkien takana. Joko te olette asiasta tietoinen? Vastaajanamme on eräs rouva Kuopion iltahämärältä kadulla.
9: No jotak on. Kyllä siitä jo puhuttiin täällä kaupoissa ja liikkeissä kovin niin, että on...
6: No millä tavalla tämä uutinen teihin henkilökohtaisesti vaikutti?
9: No kyllä se laakas pelon. Sitä uskaltaa jo kulkea näillä kavuilla niin kuin kotona. On niin pitkä aikaa pitää pelätä, että hyökkääkö joku niska.
6: Mitä te voisitte kertoa omista tunnelmistanne tämän kuluneen kauhuviikon aikana?
9: No sitä. Tietenkin niin pelkää, kun on kotona 16-vuotiaita tyttöjä, niin sitä ajatteloo, että jos niille vaikka... Jotain tapahtuu, ja koettaa panna oveensa lukkoon ja olla avoimatta.
6: Joko olette ehtinyt lapsillenne kertoa tämän tavallaan iloisen, ikävän uutisen?
9: No kyllä ne vielä lukkoin takana ovat. Minä varoittelin aamulla, kun läksin, että eivät saa lähteä mihinkään, eivätkä tuntemattomille avata. Pitää ainakin ensinnä kysyä, että kuka siellä on.
8: Kuopiolaisrouvan pelko saattaa tuntua liioitellulta, mutta poliisisaamien tietojen mukaan pelkoon on ollut syytäkin kuopiolaisnaisten keskuudessa. Apulaispoliisi tarkasti ja Vahronen. En toistan vielä että juttu on siis täysin selvä. Siinä ei ole minkäänlaista, minkäänlaista epäselvyyttä enää. Mitä nyt yleispiirteisenä voisi sanoa niin jutussa. Jutussa on käynyt selville että niin sanottu naisrauha Tällä Kuopion kaupungissa on ollut äärettömän huono. Ja vasta tämän jutun tultua julkiseksi meille on tullut ilmoituksia lukemattomista ahdisteluista. Ja mikäli nämä ilmoitukset olisi tehty välittömästi, niin varmasti, varmasti kaupunkilaiset olisivat välttyneet, nimenomaan kaupungin nuoret naiset, välttyneet monelta harmilta. Vastaisuudessa toivoisin, että jos mitäkin tapahtuu, niin välittömästi tiedot annettaisiin poliisiviranomaisille. Meillä on muun muassa tehty ilmoituksia yli kymmenen vuotta sitten sattuneista tapahtumista, ja on aivan selvää, että tällaisten juttujen selvittäminen on äärättömän vaikeaa.
0: Teemu keskisarja, onko tämä kuovion nailon, surma tapaus, onko se sulle tuttu?
4: En ole itse tutkinut noin tuoreita juttuja, kyllä tuo jotakin kello ja soittaa.
0: Tässähän on kysyä aika samantyyppisestä kuin tuo kyllikki Saaren murha, melkein 20 vuotta aikaisemmin, 1953. Ee, mutta se on edelleen selvittämätön. Kuinka paljon sä arvioit, että näitä on selvittämättä näitä naismurhia?
4: Niin siksihan siitä kyllikin saaresta kuuluisa tulikin, kun se jäi ikuiseksi arvoitukseksi. Mutta yleisesti ottaen 1900-luvun lopulla nykyaikana henkirikosten selvittämisprosenttihan on erittäin korkea. Ja se on myöskin tärkein syy siihen, että miksi Suomessa ei ole niin sanottuja sarjamurhaajia. Ja tuo nailonsukka kuristaja jäi kiinni muutaman uhrin järkeen, mutta Yhdysvaltojen tai Venäjän kaltaisessa valtiossa hän olisi vaan siirtynyt seurulta toiselle ja hyvin mahdollisesti pystynyt jatkamaan harrastustaan seuraavat 20 vuotta. Tuossa
0: käytetään semmoista termiä kuin naisrauha, eli puhutaan Kuopion naisrauhasta. Onko tämä yleinen termi? Se?
4: se on ikivanha. Ää, laki, lakitermi, kvinnofried, ruotsin kielistä lakikirjoista laki- peräisin. Ja kyllä, se muina siinäkin aikoina on periaatteessa tarkoittanut jopa sitä, että naisille ei saisi kylän raiteilla tai varsinkaan toisen ihmisen tai toisen talouden korissa huudella epäkunnioittavia. Mutta eivä, ei sitä käytännössä ole niin tarkoin kunnioitettu.
0: Näitä naismurhia tulee jatkuvasti ilmi, eli naisrauha ei ilmeisesti edelläkään ole ole, pitävä. Onko motiivit muuttuneet vuosien saatossa?
4: Naismurhia tulee ilmi, mutta muistettakoon kuitenkin, että ne ovat verraten harvinaisia, että Suomi on Euroopan henkirikollisuuden kärkimaa nimenomaan siksi, että Miehet suraavat toisiaan juovuksissa, mutta naisiin kohdistuneen henkirikosten tilastossa Suomi on normaalia Euroopan keskitasoa.
0: Onko niistä motiiveista edelleen, niin tuota, onko naismurhien nais takana motiivit samat 1800-luvulla, 1900-luvulla, onko siinä tapahtunut muutoksia, onko siinä niin kuin sosiaalitapauksia? Vai?
4: Motiivit ovat sekä ennen että, että nykyaikana paljon arkisempia kuin jotakin näistä, näitä oletettavasti seksuaalisista syistä tapahtuneita ventoverainen kuristamisia, että muustosukkaisuus ja perheen sisäiset kahakat, jossa viinalla on osuutta, niin ne, ovat, ne toistuvat motiveina. ihan siitä lähtien, kun ensimmäisiä oikeuslähteitä on säilynyt, eli 1500-luvulta nykypäiviin.
0: Äh, onko meillä kunniamurjaa? tai voiko näitä joitan asioita Suomessa
4: ei koskaan edes keskiajalla eikä 1600-luvulla ei ole tapahtunut kunniamurhia siinä mielessä että yhteisö olisi hyväksynyt tai naapurit tai kyläläiset vaimon surmaamista minkä hyvänsä kenen hyvänsä naisen surmaamista on Suomessa aina pidetty törkeänä rikoksena aivan yhtä törkeänä rikoksena kuin miehen surmaamista eli tämmöisiä niin kuin islamilaisesta maailmasta tuttuja kunniamurhia, missä suku ja kylä hyväksyvät sen teon, niin sellaisia en tunne Suomen historiasta.
0: Ja Pohjanmaa oli tosiaan aikoinaan hyvin väkivaltaista seutua, se missä Fiia tämän murhansa teki. Onko nykyisin näitä alueellisia eroja? Voiko sanoa, että Pohjanmaa tai joku muu alue olisi väkivaltaisempi kuin joku muu?
4: Pohjanmaa on menettänyt vanhaan häijumaineensa, että Etelä-Pohjanmaahan on nykyisin yksi Suomen rauhallisimpia seutuja.
0: Mistä se johtuu?
4: Lukemattomista tekijöistä, että Etelä-Pohjanmaan rauhoittuminen alkoi silloin jo, kun siirtolaisuuden kautta alkoi liikaväestö 1800-luvun lopulla purkautua Amerikkaan. Ja nyt Etelä-Pohjanmaa on taloudellisesti melko hyvin tu- tulevaan, toimeentulevaa seutua. Ja Suomen väkivaltaisimmat alueet eivät löydy myöskään suurista kaupungeista, vaikka niissä meno on omalla tavallaan levo, levo, levottominta. Mut, mut tilastohuippuja ovat yllättäen tämmöiset syrjäkylät Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Siihen on monta syytä, jotka ehkä tiivistyvät tähän muodikkaaseen uussana syrjäytyminen. Että kun tyypillinen suomalainen henkirikos on kaikkialla, ehkä kaikkein leimallisimmin, alkoholisoituneen, työttömän keski-ikäisen miehen tekemä, niin sellaiset seudut, jossa nämä sosiaaliset ongelmat ovat, ovat vakavimpia, niin siellä myöskin henkirikollisuus on korkea.
0: Yksi yleinen kysymys vielä suomalaisesta väkivallasta. Onko, se, onko siinä jotain erityispiirteitä, jos verrataan naapurimaihin tai kauemmas? Puhutaan suomalaisista, just näistä puukkojunkareista, ja Ruotsissakin tunnetaan puukkosana tietystä syystä. Onko se erityinen piirre meillä, ja onko muita erityispiirteitä?
4: Itse uskon pitkälti tähän se on kaiken pahan al- alku- ja juurselitykseen. Että siitä on jonkin verran geneettistäkin näyttöä, että suomalaiset. Viinapäänsä ja nimenomaan väkevien juomiseen liittyvän kulttuurinsa takia karkaavat helposti toistensa kurkkuun. Mutta kuitenkaan tätä asiaa ei tule mystifioida. Aina pitää muistaa se, että Suomi näyttää väkivaltaisesta maalta siksi, että me olemme kovassa lohkossa, niin kuin jalkapalloilussakin. Meitä verrataan Länsi-Eurooppaan, joka on käytännössä katsottuna ainoa. Iso, rauhallinen alue koko maailmassa. Suomalaisten eivät toki ole väkivaltaista kansaa verrattuna amerikkalaisiin tai afrikkalaisiin tai Aasian maihin, josta yleensäkään ei ole saatavissa edes luotettavaa tilastotietoa.
0: Kovassa sarjassa ollaan siis, mutta eiköhän sovita niin, että käytämme näitä puukkoja ja kirveitä ja muita työkaluja vain niiden alkuperäisiin tarkoituksiin? Teemu Keskisarja, kiitos vierailusta historian äänissä.
4: Kiitos.